0: Дорогие слушатели, в эфире подкаст «Понятная классика» и я, пианистка Ирина Лозина. В этом выпуске мы прикоснемся к бесспорному шедевру «Лунной сонате» Людвига ван Бетховена и постараемся понять, что же сокрыто за этими нотами. Но прежде чем мы будем слушать лунную и вникать в те смыслы, которые она содержит, мы поговорим о Бетховене, когда он жил, каким он был. Чтобы глубже понимать музыку, надо знать и о том, кто ее написал. 1770-1827 это годы жизни Бетховена. Он родился в Германии, в городе Бонн и прожил там до 22 лет, после чего переехал в Вену, и с этим городом связана вся дальнейшая судьба Бетховена. Итак, каким он был? Бетховен – это человек-кремень, человек-скала, человек, человек, обладающий могучей силой воли, которую не смогли сломить никакие испытания судьбы. Французский музыковед Ромен Ролан пишет о нем. «Страдалец, нищий, немощный, одинокий, живое воплощение горя. Никакая сила не могла сломить этот неукротимый дух, который, казалось, насмехался даже над страданиями. Бетховен говорил, «Я возьму свою судьбу за глотку, ей не удастся сломить меня». Ощущение судьбы было настолько реальное, настолько осязаемое. Витховен просто физически ощущал присутствие судьбы. Не случайно он его даже записал звуками. Вот оно. Это главная партия Пятой симфонии. Бетховен сказал о ней. Так судьба стучится в дверь. С 26 лет у Бетховена развивается глухота которую поначалу он скрывает. Общительный от природы человек, он начинает сторониться общества. А между тем наступает 1800 год. Бетховену 30 лет, его ученице, графине Джульетте Гвичарди, 17. Он ее учил безвозмездно, а она вышивала ему рубашки. Бетховен влюбился. И вначале Джульетта отвечала ему взаимностью. В письме Бетховен пишет «Первые счастливые минуты в моей жизни за последние два года». Он дорого заплатил за эти минуты. Судьба была рядом. Эта любовь заставила Бетховена еще больше почувствовать, какое несчастье его глухота и как непрочно его положение – раз он не имеет возможность жениться на любимой девушке. Кроме того, Джульетта была себелюбивой кокеткой. Она причинила Бетховену тяжкие страдания и через два года вышла замуж за графа Галленберга. Такие страдания опустошают душу. Это был единственный период, когда Бетховен, этот сильный человек был чуть ли не на краю гибели. Он пережил минуты страшного отчаяния и свидетельство тому Гелигенштадское завещание. Там есть такие строки. «Все мое имущество завещаю братьям Карлу и Иоганну прочесть и привести в исполнение». То есть Бетховен был готов наложить на себя руки – Именно в это время он сочиняет сонату опус 27 номер 2, которую мы знаем как лунную, и посвящает ее Джульетте Квичарде. Эта музыка не дала ему уйти из жизни. Позже он напишет «Мне казалось немыслимым покинуть свет раньше, чем я исполню все, к чему я чувствовал себя призванным». Бетховен не называл сонату лунной. Немецкий поэт Рельштаб услышал и увидел в этой музыке лунный свет, изливающийся на пейзаж. И с его легкой руки за сонатой закрепилось название «Лунная». Это произошло уже в 1832 году, когда Бетховена не было. Думаю, он бы удивился, если бы он еще жил. И думаю также... Ветховену было не до лунного света и пейзажей в тот страшный период его жизни. А что же сокрыто в звуках лунной сонаты на самом деле? Давайте слушать и слышать. Итак, соната написана в тональности до диез минор. Тональность – это дом произведения. Как вы понимаете, о том, в каком доме живет музыка, можно уже кое-что предположить о самой музыке. До дез минор находится рядом с до минором, о котором Бетховен сказал, что это черная тональность. Но по сравнению с до минором, до дез минор теплее, мягче и человечнее. А теперь слушаем. Я буду останавливаться и комментировать. (音楽) Thank you. и он состоит из триолей. А дальше вступает мелодия. уже символ такой ритм характерен для марша слышите ритм и сразу хочется маршировать но у нас медленный марш если марш медленный, значит, это похоронный марш. А почему мы сразу и явно не ощущаем похоронный марш? Потому что триоли аккомпанемента сглаживают и этот ритм, и этот символ, но ведь от этого он никуда не исчезает, он там есть. Итак, Бетховен прощается с жизнью, но что мы слышим? В первой же фразе он отклоняется в третью ступень, если по-простому Бетховен заканчивает первую фразу в мажоре. Вы знаете, что в современной музыке существуют два лада, мажор и минор. Чем они отличаются? Мажор ⁇ это радость, солнечный день, минор ⁇ грусть, печаль, темная ночь. Объясняю примитивно, но сейчас важна суть. Мажор и минор – это контрастные понятия. А что мы услышали? Соната началась в до миноре и в первой же фразе перешла в мажор. То есть была ночь, и появился день, луч света. Это означает, появилась надежда на то, что может не так все и плохо. А что будет дальше звучать? Слушаем. пришли в мажор и в следующем такте сразу минор и это говорит о том что бетховен понимает умом что надежды нет а дальше Мажор сразу исчезает. Итак, что происходит в музыке? Посреди минора, то есть прощание с жизнью в этом случае, возникает на очень короткие мгновения мажор. И это говорит о том, что Бетховен цепляется за надежду, что все можно исправить. И тут же уходит обратно в минор, потому что умом понимает, что ничего исправить нельзя. И дальше Мы уже целенаправленно приходим в Си минор. Си-минор. Это тональность, о которой Бетховен говорил, черная тональность. Две тональности он окрашивал этим цветом си-минор и до минор. Понимаете теперь, в какой черноте, какой безысходности он находился? Такие несчастья опустошают душу. Этому человеку с железным характером, с несгибаемой силой воли было настолько плохо, что по природе борец он был готов сдаться страданиям так как они были просто невыносимыми, и уйти из жизни. Слушаем дальше. важное и сильное место. Опять на очень короткий миг Бетховен Си минор переводит в Си мажор. Это такой луч надежды, и на его фоне возникает голос. Это не голос природы, не голос высших сил, это голос человека, так как находится в среднем регистре. И что мы слышим? Состоит из малых секунд. Их еще называют стонущие это символ. Значит, мы слышим человека, и ему плохо. Но послушайте, первая малая секунда идет вверх это тоже символ. Со времен Баха, если мелодия идет вверх, значит к свету, если вниз в тьму. Эта музыка показывает, каким несгибаемым духом обладал Бетховен. Из темноты он пытается выбраться. Сначала мы помним, что он оказался в Си миноре, кромешной черноте, и неимоверным усилием воли Бетховен переводит его в Си мажор. И дальше делает усилие выйти к свету на немного, всего на малую секунду. Это самое маленькое расстояние между звуками на фортепиано. И не получается. Он опять возвращается в звук, с которого начал. Сыграю одну мелодию. Послушайте. И еще одна попытка, и опять не получается. Опять возвращается к тому, с чего начал. А что в это время происходит в нижнем регистре? Здесь нет ничего личного, человеческого. Это мерная поступь. Это противоположность тому, что звучит в мелодии. Для меня это как шаги командора. Но у Бетховена был свой командор, тот, что не давал ему даже надежды на счастье. Это судьба. В этом месте нет символа, но по логике получается то, что звучит в мелодии и то, что звучит в нижнем регистре – это противоположности. Почему? Ну, во-первых, разные регистры. Во-вторых, в мелодии короткие и длинные ноты чередуются. В нижнем регистре все длительности нот одинаковые. Это как страшная поступь. В-третьих, в мелодии очень малое расстояния между звуками, и она одноголосная. В нижнем регистре – октавами. В октавах большая сила, чем в одноголосии. И идут октавы по кварц-экст-аккорду. Это созвучие фундаментальное, очень устойчивое. За этим ходом, за этим звучанием в нижнем регистре чувствуется сила и власть. А теперь без аккомпанемента, без триолей, которые вуалируют, сглаживают все. Послушаем, как звучит это противостояние между человеком, который стоит на краю гибели и ищет выход, но хоть и искру надежды на выход, и судьбой, у которой нет сострадания, которую не трогает боль человека. Слышите? Судьба перебивает эти мольбы на надежду. Она даже не дает закончить мысль. Как только человек начинает искать выход, судьба врывается и показывает, кто тут главный. Это очень страшное место. А теперь послушаем еще раз. Дальше. «Прощание с жизнью» звучит вот что. Послушайте только мелодию. Слышите, как трудно мелодия идет наверх, с остановкой и еще немного вверх. Бетховен не хочет принимать конец хотя он принял это умом, написал завещание. Его подсознание продолжает сопротивляться, но и оно понимает безвыходность, поэтому мелодия быстро спадает вниз. Послушайте еще раз этот фрагмент. Дальше очень выразительные реплики мольбы. Мне кажется, Бетховен подставлял слова под эти звуки. Очень уж они говорящие. Вот эти звуки. просто жуть сейчас сыграю разрешить в тонику разрешить в какой-нибудь устой уже сделать какой-нибудь вывод потому что доминанта висит когда моклов меч и вот на этом напряженном доминантовом басу звучит гармония уменьшенного септокорда а это уже символ когда возникает уменьшенный септаккорд ничего хорошего ждать не приходится и послушайте как он звучит вначале сыграя как у бетховена в лунной а потом Уменьшенный септ в одновременном звучании всех нот. Уменьшенный септаккорд звучит ломанными арпеджио. Это как искореженный металл. Представьте себе, металл ровный, а теперь металл поврежденный, с острыми торчащими кусками. Я сейчас сыграю ломанными арпеджио, затем простыми и опять ломанными, чтобы вы почувствовали разницу. Уменьшенный септаккорд, он и простыми арпеджио звучал бы страшно в этом контексте, а ломанные арпеджио усиливают это состояние жути. таких уменьшенных септокордов аккордов три. Представляете, в каком мраке безысходности находился Бетховен? Но даже здесь, в глубинах отчаяния, окруженный септокордами он не сдается, это не укладывается в голове. Но откуда я это поняла? Я задам только один вопрос. Куда направлены эти септокорды? Слушаем. И это потрясающе. Даже находясь в бездне скорби и отчаяния, он все равно ищет эту ниточку, через которую можно было бы выйти к свету. Но все они обрываются на середине клавиатуры и не идут дальше, выше, и последняя попытка найти выход разворачивает направление и устремляется вниз, в бездну. Слушаем. возникает музыка начала. Это реприза, третий раздел сонатного аллегра. Сонатная аллегра так называется музыкальная форма, в которой написаны первые части всех сонат. Сейчас я сыграю репризу, третий раздел сонатного аллегра. Вы услышали? Опять Бетховен приходит в первой фразе в ми-мажор, как это было и в начале. Но в отличие от начала, Бетховен дольше задерживается в мажоре, и возникает предположение, что, может быть, вот сейчас он все таки поменяет решение и останется жить. Но дальше опять возникают мольбы человека и непреклонность судьбы. И затем мы слышим нисходящие секунды нисходящие. У меня наворачиваются слезы на глаза в этом месте. Сейчас объясню, почему. Секунды спускаются не подряд. Представьте, вы спускаетесь по ступенькам. Следующий шаг, следующая ступенька. А в этом месте звук спустился на нижний и дальше с этого звука на следующий нижний. Это как будто вы шагнули на нижнюю ступеньку, и дальше нога не идет на следующую нижнюю ступеньку, а останавливается рядом с только что шагнувшей, то есть на одной ступени оказываются две ноги, и дальше одна опять шагает вниз, и вторая к ней опять присоединяется. Точно так же в этом месте идут звуки. О чем это говорит? Вы не хотите быстро спуститься вниз. Вы затормаживаете этот процесс. Вот и Бетховену не хотелось уходить из жизни. Он тормозит эти секунды. Слушаем этот момент. А дальше что? Сыграю еще раз это и дальше. Еще одна слабая надежда зацепиться за жизнь и опять провал. Слушаем финал части. Это конец всему. Слышали в басу ритм марша. Это нижний регистр. В этом регистре была судьба. И, собственно, она делает приговор. Но при всем трагизме, мрачности и определенности решения, куда идут триоли в верхнем голосе. Обратили внимание? Давайте еще раз послушаем. триоли идут вверх. А что это значит? Думаю, вы уже догадались и без меня. В какой бы бездне отчаяния ни находился Бетховен, он все равно продолжает искать выход. Человек-титан. Вот такие гении были в нашей цивилизации. И важно, что и мы принадлежим к этой же цивилизации». Знаете, страшно подумать, если бы Бетховен тогда, в 1801 году, наложил на себя руки. Не было бы таких шедевров, как Апассионата, как последние его сонаты. Не было бы симфонии, в том числе грандиозной девятой симфонии. Мне кажется, что музыка не дала ему сделать последний шаг. Я думаю, что в последний момент, когда он решил уйти из жизни, музыка вдруг зазвучала у него в голове, и он понял, какая это музыка, и просто решил не уносить ее с собой, а оставить нам. И когда написал первую часть лунной сонаты, которую мы сейчас слушали, наверное, боль немного отпустила. Но Бетховен по природе – борец. И в третьей части он осознал, что может бороться за жизнь. И там он настоящий, не сломленный страданиями и ничего не просящий у судьбы. Наоборот, он берет ее за глотку так, что из рояля летят искры. Бетховен ощущает свою силу. Но об этом мы поговорим в другой раз. А сейчас вы можете послушать эту музыку в интернете и услышать то, что раньше не слышали. Дорогие слушатели, если вас заинтересовали мои рассуждения на тему понимания классической музыки, тогда подписывайтесь на мой инстаграм. Латинские буквы Ирина, двойное нижнее подчеркивание ЛОЗИНА через букву Z. Именно в Инстаграм я буду давать анонсы выпусков моих подкастов. В Директ вы можете задавать свои вопросы или предлагать темы, на которые вы хотели бы, чтобы я сделала выпуски подкаста, а также обращаться по всем вопросам сотрудничества. Вы также можете написать на мой имейл маленькие латинские буквы в одно слово ИРИНА ЛОЗИНА СОБАКА mail ТОЧКА РУ А на этом спасибо вам за внимание и до новых встреч, дорогие слушатели!